0: 欢迎大家收听危基边界”的危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题、学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界，就可以找到我们。里面不只是新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真的有问题无法处理，欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。最近是农历七月，经过一个星期很多听众的私讯轰炸以后，我决定今天来分享一个关于。有一点点灵异的亲情的案件，拜祖先这件事啊，我想很多听众哦，不，应该是每位听众都有过祭祖的经验。如果你今天因为时运不济，然后去算命，而算命老师说这是因为你没有回乡祭祖的关系，你是信还不信呢？今天这个个案啊，是我五年前处理过的案子，案子当事人是某间企业的负责人，他那年先是投资失利，损失了一大笔资金，后来跟股东发生了股权争议。我之前有提过、啊，做世界的人多多少少都是有宗教信仰。他为了这个事情啊，去求助于某位知名的林媒，而林媒指出啊，这是他家族祖宗出了一些状况，要他大兴土木去更改家中祖厝的风水。结果这个提议一出来啊，就遭到家中很多长辈们的反对。这位当事人啊，一时气急攻心，于是身体啊又出了状况，人被送到医院里面治疗。百般无奈之下，又打电话给另外一位老师。结果一问，这个老师又给了另外一个建议。当事人这个时候是面对两个不同的说法，以及家族中长辈们的质疑，最后真的是无法下决定，于是透过我的客户介绍来找我咨询。那在获得这个当事人的授权后，我今天来跟各位分享我的处理过程。基本上你会找老师来看，那就是有一定的宗教信仰，就是你是有在拿香在拜的、哦。我在听完这个当事人讲完所有的事情后，我就问他有没有每年回家拜祖先。结果答案真的不出我的意料。这位当事人啊，在他的父亲过世这五年都没有回去拜，原因是因为父亲的遗产分配没有符合他心中的公平原则，他始终跨越不了这个情绪不平的关卡，于是这么多年都没有回去祭拜祖先。这也是为什么第一位灵媒点出来的时候他会这么的惊讶。通常在面对这种万念俱灰的客户的时候，我不会告诉他什么该做或什么不该做。因为这个时候问题通常已经发生了，所以与其在那边跟他讲，哎，你该怎么做，倒不如陪在他身边听他怎么讲。等到他的情绪回复到一定的程度之后，我们再来讨论后续该怎么处理。我一次听这位当事人讲两个小时，每周一次，他每次讲完呐、啊，都会主动跟我约下次的时间。直到第四次结束的时候，他终于问了我第一个问题，那就是我该怎么处理现在这个状况呢？从他来找我到问我该怎么办，这个时间足足过了一个月，所以我笑着问他：“哎，你投资失利还有股东争议的问题有没有变严重啊？”他想了一下说：“没有诶，因为问题都在处理的过程中，所以目前没有什么太大的变数。”那我听完我就反问他一个问题啊：“所以你想处理的并不是投资失利还有公司股权的问题吗？你想处理的应该是？”如何克服对父亲的怨念，然后重回宗祠，至少是可以回去祭拜祖先，对吗？只见这个当下，这个当事人想了一阵子，后来跟我说是。也许会有听众觉得这有什么困难的，但其实我可以理解当事人，因为他的现在有了成就，所以他就更想去证明父亲当时的安排是错误的，他也更想让当时那些亲人们理解他心中的委屈。所以这个时候，如果能够重回宗祠，然后记住。那对他来说就是一种认可，跟肯定。后来我才知道，因为这件事就是之前的分产争议，他也跟自己的母亲还有两个弟弟五年也没有联络。所以，那么既然让我找到这个心病的来源，那我就要协助他来处理这个问题哦。那以下是我的处理步骤：第一步骤，联络中长，说要回家，就是回到家族的宗祠来看看。只要我宗祠啊，那就会有一点管理者，有的是家中的长辈，有的是平辈中年纪比较大的。当事人的宗旨是有一位宗长在管理。我提起这位当事人回去看看，其实跟祭祖不太相同啊。我前面说过，这位当事人是有拿香的习惯，所以你只要有心回去看看或拜拜，那就跟去你隔壁邻居家串门子是一样的原理哦。所以，与其在那边纠结选时间，或者是担心别人怎么看他，哎呀，择日不如撞日啊。我当然就叫他联络这位宗长，说后天想回去看看，请对方除了保密之外啊，然后也请这位宗长一起同行。这是最重要的第一步，因为想做跟只是想是不同的，特别是在面对恐惧及过往的时候，我常说踏出第一步就不会有回头路。想会有很多的负面情绪，但采取行动就会有很多的执行方案，这一来一往，其实就会让当事人的心态上面有所不同。第二步骤，同时也带着自己的孩子一起回去啊，一个人回去其实是会胆怯，而且也真怕遇到自己的母亲及两位弟弟。所以我建议啊，他要带自己的孩子同行。一是让祖先看看后代，二是如果真的遇上了，这氛围至少不会那么尴尬。他的儿子今年正好五岁，那因为由于之前的争议，所以当事人的母亲那、啊、个弟弟啊，甚至是他家族都没有机会看这个孩子啊。那既然当事人啊，把这个回去祭祖的事情当做是某个程度被认可的机会，那带孩子回去不也就是刚刚好吗？做任何的事情一定要学会名正言顺。处理家族的事情啊，小孩子是最佳的润滑剂。既然心中怀有不平及不确定，要么就是趁这一次的机会一次解决，而且也让孩子知道真正是发生了什么事情。我不觉得当事人与他父亲的争议要由他的儿子来承接。一个负责且有担当的父亲是应该要让孩子知道的事情的真相，而不是基于自己的情绪来给予孩子错误的讯息。还好当事人啊，有听我的建议。第三步骤。用把杯来跟父亲做沟通及提问。你既然都会问老师，那我想把杯问是对当事人来说不会是一件太困难的事情。我请当事人当着重祖先的牌位，把心中的疑问全部丢出来。当然，这把杯对象就是他父亲。我把他想问的问题啊全部整理了出来。问提问的内容大概是以下几个：第一个，当事人的不顺是否真的跟祖先有关？第二个，父亲当年的分配是否真的有偏心？第三个。偏心的原因是不是因为当事人的能力叫两位弟弟出众？第四个，父亲有没有看见他目前事业的表现？第五个，如果他想祈求父亲的谅解，祖先及父亲是否愿意原谅？第六个，他是否可以立刻联络久未见面的母亲与两位弟弟呢？其实当事人想问的问题很多啦，但大部分都是情绪用语，所以我的工作就是要替这位当事人过滤问题的内容，然后根据他的逻辑来整理问题的内容。还有发问的顺序。处理案子这么多年下来，其实我真心觉得幸甚至理哦。因为我在踏入中止的时候，我向这位当事人的父亲说：“您的儿子啊，说穿了就是来期望您的认同。他错把遗产的分配当成你爱不爱他的一个依据。也因为如此，他过于想要证明自己，结果就是对于事业规模的不满足。他想要透过投资来增加获利，更想要透过盒子来壮大规模。”起心动念的错误，几乎就是造成他一错再错。今天我有这个机会来处理他的问题，我希望您老可以给他正确的回应，让他可以迷途知返。您今天也看到了自己的孙子，若您真的理解晚辈的做法，还待会，请您啊，给出正确的回应。各位相信吗？每一个问题都是三个信不为。只见当事人问完之后，所有的问题后啊，眼眶都红了。我就告诉他，哎，答案已经呼之欲出喽。剩下就是看你相信或不相信的。我的工作基本上啊，到这边已经算是结束了。第四步骤，用逐步的方式来修补过去的裂痕。要怎么弥补逝去的亲情,情？答案就是要慢慢来啦。因为五年没见，这一定是充满了很多变数。这个当事人，他看着我问我说：“那我现在该怎么办？”我就跟他说：“不用等那么久啊。”只要现在约母亲来祠堂，一是在祖先及父亲的见证下重拾亲情；二也是让母亲来看看这个没有谋面过的孙子嘛。那两个弟弟怎么办？其实修补关系的时候啊，特别是亲情的部分，各位一定要记得个原则，那就是擒贼先擒亲王。因为每一个人的心里面都会有自己的纠结，再加上久未见面，其实每一个人的心中都会有自己的小剧场。那当到了现场之后，或许会因为氛围或是环境的关系，让每一个人都先武装了自己。所以如果啊，我请当事人打电话给两个弟弟的话，那么就有可能会产生摩擦。这也是为什么我请当事人先只联络母亲的原因。母亲那头接到的电话，先是愣了一下，但一听到长孙也来了，当下就答应要赶过来。而我这个时候啊，又跟当事人的父亲默念了几句，我说：“不父、啊您看，今天也许就是家人重聚的日子，再请您待会给个说法，我会请您儿子啊，宝贝问问您的看法，请您一定要给个正面的答复，感谢感谢。这不一会儿啊，当事人的母亲就来了，那一来看见自己的大儿子及长孙，我想心中的那个怨与恨啊，也就烟消云散了。只见这个阿妈抱着孙子啊，是一直的亲啊，一直的抱。我当下就提醒当事人要向他的父亲宝贝问问看，父亲是否满意。及赞成他的和解哦，还有啊，这个伯父应该是有听到我真心发愿，也是给了三个信碑。我为什么要这么做？因为我要让当事人的母亲及亲亲眼看到，这不是儿子的一厢情愿，这是已故先人的意愿。所以这个结，当这个结果由中长及母亲向当事人的两个弟弟说明的时候，怎么讲，这个说服力道都会是有的。而整体事件啊，就都这么的结束了、哦前一阵子，我接到这个当事人的电话，他说啊，他有梦到父亲哦，父亲啊满脸笑容看着他，并且一直的点头。我想啊，这就是当事人追求的认可吧。心转境转，他也终于在亲情与生命之中找到了平衡。这是我亲身处理过的案件哦。也许有听众觉得，哎呦，怎么那么可怕？但就像我说的，我们的行业其实是什么的案子都得处理。与各位分享这个案例，是希望各位在遇见一时的困境时。你除了求神问卜之外，其实是可以试着自己去找答案。所以，万一遇见不太能理解或解释的困难的时候，可以试试以下的几个步骤：第一，问祖先啊，会比问老师有用、啊、第二，你的情绪通常比跟别人无关；第三，找出心病，并且直接的面对；第四，修补远比破坏来的有效。感谢各位聆听，听完之后，如果有任何的意见，请上我们的网站《维基边界》留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享，各位任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。